0: sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo, avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce aux tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner C'est parti Plonger dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en trois étapes C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasie.fr slash challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. A tout de suite Bonjour, bonjour Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Pépite. Alors c'est un épisode très spécial pour moi puisque aujourd'hui, précisément ce mercredi, j'ai 39 ans et euh, comme je vous l'ai dit sur Instagram, je souhaitais vraiment le partager avec l'ensemble de la communauté. Et donc, euh, bah, je vous ai posé des questions en story pour pouvoir euh, animer cet épisode et faire un, une interaction avec vous. Euh, donc, si tu m'as posé tes questions, sache que bah, je vais y répondre. Hein. J'ai essayé de, de compiler tout ça. Euh, et alors, ce qui m'a fait rire, là, quand j'ai euh, préparé l'enregistrement, c'est qu'on est rendu à l'épisode 13 euh, du podcast, et la carte de mon année, c'était la carte numéro 13, la carte de l'arcane sans nom, ou la, la carte de la mort, et euh, ça m'a beaucoup fait rire, parce que franchement, il n'y a pas de hasard, ça a été une année vraiment euh, très, euh, très chamboulante à tout point de vue, et je pense que je vais vous en parler un petit peu, puisque dans, dans les questions, il y a pas mal de personnes de panel de thématiques, donc euh, j'imagine qu'on va tout aborder. Euh, cet épisode, je le voulais vraiment collégial, collectif, donc euh, je vous remercie tous vraiment du fond du cœur d'avoir participé. Euh, ceux qui m'ont envoyé des, des questions, euh, vraiment un très très grand merci, je vous embrasse tous fort. Donc je vais y répondre individuellement. Il euh, n'y a pas de, d'ordre, il n'y a pas de, de classement par thématique, euh, sachez que j'ai, j'y vais vraiment à l'intuition. Euh, j'ai juste en fait, fait des captures d'écran quand vous m'avez envoyé vos questions. Et puis bah là, en fait, j'ai repris dans mon téléphone les, les screenshots et je vais pouvoir vous répondre directement donc dans l'ordre chronologique. Je n'ai rien préparé, je voulais que ça reste le plus naturel possible, comme si on était en train de se parler autour d'un bon verre et fêter ça <rire> Et puis, euh, voilà, il y aura peut-être des surprises, peut-être que je vais sécher à certains moments, je ne sais pas, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir euh, vraiment être dans le partage. Euh, Moi, je vous imagine, euh, voilà, tous avec moi, euh, en train de trinquer, euh, c'est vraiment cool, je suis super contente euh, d'être avec vous. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence... La première question qui m'a été envoyée, c'était Hélène, et c'est Douce qui m'a demandé quel parfum le gâteau. (rire) Donc, Hélène, euh, le gâteau que je préfère, c'est le fraisier. (rire) Euh, C'est un... Mais un fraisier, attention, un fraisier fait maison, avec des fraises fraîches avec de la crème euh, pâtissière faite maison, et puis de la chantilly maison, et c'est tout. J'aime pas les fraisiers où il y a de la mousse, des trucs euh, trop bourratifs, etc. C'est limite, tu vois, on est à la limite de la petite tarte aux fraises fine, avec un petit peu de, 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 de crème pâtissière, hein, un petit fraisier monté, mais euh, vraiment entre la, la, la tarte aux fruits et le, et, et le fraisier, quoi. <rire> donc, voilà. Et Il euh, y en a un particulièrement que j'aime très fort, c'est euh, un fraisier qu'on trouve euh, dans une pâtisserie à Cahors. Alors, c'est précis, hein, il faut être en été, il faut être à Cahors, donc euh, c'est mon petit péché mignon quand j'y vais l'été. Donc, voilà, Hélène. Et euh, j'ai, j'aime plein d'autres Gâteau, mais alors celui-là, c'est de la tuerie. Euh, Ensuite, la tour du tarot. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu as le plus redouté dans le tarot Alors, qu'est-ce que j'ai le plus redouté dans le tarot Euh, C'était le fait de passer un message que moi, je comprenais et que l'autre en face ne comprenait pas. C'est-à-dire de me perdre dans mes interprétations de cartes, de tourner autour du pot. Euh... Alors, il y a deux choses dans ce que je te dis. C'est soit en fait avoir l'impression d'avoir dit, euh, d'avoir passé le message comme moi je le comprenais, ce qu'il fallait que je dise, mais l'autre ne l'a pas compris comme ça. Et et vraiment, euh, je je me remets en cause hein, quand mon message n'est pas compris. hein, Euh, l'émetteur est, est le responsable de l'incompréhension de son message. Hein, c'est ce qu'on dit en communication. Et puis, d'un autre côté, ce que j'ai redouté aussi, ça va un peu avec, c'est est-ce que je suis capable de vraiment dire les choses quand je les vois dans les cartes Ça n'a pas toujours été le cas au début de ma pratique. Et euh, en fait, ça, ce que j'ai vu, c'est toujours avéré. Euh, et donc, bah, après coup, quand tu dis... Euh, à ton pote ou à ta pote parce que là au début de ma pratique c'était avec les amis bah ben, en fait euh, ouais je l'avais vu mais j'osais pas te le dire bon là il y a une notion de confiance en soi quand même qui est importante aujourd'hui c'est plus le cas hein, mais euh, ça c'est vraiment qu'est-ce que j'ai plus redouté dans le tarot c'est euh, voilà comment passer le message comment il est reçu et comment avoir euh, euh, bah, le courage de le dire euh, ensuite donc merci hein, pour Hélène et pour la tour du tarot pour vos questions les voix du fou, non, euh, non, c'est pas ça du tout, pardon, excusez-moi, les voix du fou, je crois que tu m'as pas envoyé de message, j'en vois pas. Alors ensuite, euh, Mathéo Taroki. donc Mathieu, tu m'as posé la question, ah oui, ça, ça m'a beaucoup fait rire. Si tu devais te réincarner en l'âme de tarot, tu serais, trois petits points. <rire> alors j'ai, j'ai beaucoup ri Mathieu, parce que vraiment, euh, quand j'ai lu ta question, il y a une... Euh, une carte précisément qui m'est arrivée et c'est pas celle-là que je voulais mais écoute je vais l'assumer parce que c'est vraiment la première qui m'est arrivée euh, c'est la papesse la grande prêtresse <rire> mon dieu pourquoi j'ai eu celle-là qui est arrivée quand j'ai lu ta question waouh wow. moi je suis très sociable <rire> Et du coup, elle, elle est toute seule avec son bouquin. euh, Enfin, moi, je la vois plutôt comme dans le Marseille. hein, Donc, je suis plutôt euh, calée papesse, là. Euh, C'était un petit peu déconcertée (rire) et en même temps. Et en même temps, alors je me suis dit, bah ouais, euh, si tu devais te réincarner, euh, ok, la, la papesse. Euh, mais je n'ai pas envie d'être toute seule, donc ça m'embête un peu. Mais d'un autre côté, je me suis dit, il bah, va y avoir des chercheurs euh, de chemin qui vont, qui vont venir à moi, qui vont me poser plein de questions, donc je ne serai pas toute seule. Euh, je me suis dit aussi que cette papesse euh, avait la sagesse, elle avait déjà la connaissance. Et franchement, c'est... C'est une de mes quêtes principales dans la vie. C'est incroyable comme je, comme je peux me prendre la tête et je crois que ce sera jusqu'à la fin euh, du pourquoi, comment je suis là, pourquoi faire, quel est le sens de la vie, euh, mon existence, celle des autres. Euh, euh, pff, enfin bon, bref, c'est, c'est des questions qui m'ont, qui, qui m'ont toujours turlupiné. Et, et, et enfin voilà, ça ne me quitte jamais ça. Et je crois que cette papesse, quelque part, elle a la clé. Euh, de, de ça et donc bah j'aimerais bien le savoir donc je, si je me réincarnais ce serait vraiment vers elle je pense euh, à mon grand dame hein, du côté sociable et tout ça mais j'ai envie de savoir et peut-être c'est peut-être pour ça qu'elle fait mariner les autres elle dit tiens toi tu vas vraiment euh, toi tu vas vraiment faire ton chemin hein, parce que bon euh, ça se mérite de savoir le truc <rire> ok mais euh, Ouais, non, je sais pas. Euh, je me dis elle a elle a vraiment la sagesse, elle sait, et j'ai trop envie de savoir. Et, euh... et je me dis qu'en fait, tu vois, quand on va la voir, cette papesse.. Il y a une notion dans le tarot et surtout dans le Rider-Waite où euh, elle a des secrets cachés, etc. Moi, je ne la vois pas trop comme ça. Moi, je pense que parfois, elle, elle livre les secrets quand on est prêt à les entendre. Et ça rejoint un petit peu ce que, ce que je disais tout à l'heure quand je répondais à la question de la tour du tarot. Quand tu es capable de recevoir le message, elle est capable de te passer les messages. Donc, euh, elle me fascine. Elle a un aura, elle a un charisme. Alors bon, ok, c'est peut-être mon ego qui parle, certainement. Mais euh, Ce serait elle, c'est elle qui est venue en premier, donc je (rire) l'assume. Je je l'assume et euh, Mathieu, tu m'as posé une autre question aussi. Alors attends, faut que je trouve euh, la question. Je l'avais devant moi tout à l'heure. Tu m'as aussi demandé euh, je sais que tu mets à dispo des tarots pour tes garçons quand ils le souhaitent. Euh, Ouais, j'ai deux garçons, hein, j'en parle de temps en temps sur Insta. Est-ce que ton mari partage avec toi le tarot, ou c'est plutôt de loin, voire de très loin Donc, euh, en gros, c'est est-ce que, euh, ici, dans la famille, tout le monde euh, partage un peu le tarot et comment on pratique Euh... En fait, euh, ils me demandent, euh, tous les trois, ils me demandent... Alors, il y en a plus un dans les garçons qui, euh, qui... est plutôt autonome là pour le coup sur le tarot et qui le prend vraiment comme un jeu et qui euh, qui est très perspicace dans dans ses propres interprétations lui en fait il va plutôt euh, me solliciter pour pour choisir un jeu donc bien sûr c'est lui qui choisit euh, pour tirer sa carte de la semaine ou après une mauvaise journée tiens qu'est-ce que les cartes vont dire Euh, il est fan de Harry Potter et je lui avais offert le tarot Harry Potter euh, l'année dernière Euh, c'est le père Noël qui lui avait emmené (rire) et donc il a ce tarot là dans sa chambre et puis mais en fait il aime bien venir piquer ici, dans, dans le bureau, les, les tarots de sa maman. Et, euh, et c'est des super moments de partage avec lui. Franchement, euh, franchement on s'éclate quand on fait ça. Il, il le voit euh, comme du divinatoire. Et les, c'est légitime. Les enfants sont fascinés par ça. Et moi, je pratique aussi un peu de divinatoire. Donc, c'est, c'est assez rigolo. Et puis, euh, et puis bah, parfois, tu vois... Euh, et puis, il le ramène, pour le coup, à des choses très concrètes de son quotidien. C'est par exemple, euh, « Ah bah tiens, est-ce que je vais réussir à... » Ah bah tiens, non, c'est pas ça. C'est par exemple, « Ah bah tiens, moi, j'étais frustrée aujourd'hui parce que j'ai pas pu échanger ma carte Pokémon avec un tel parce qu'il n'était pas là. Donc, euh, comment faire pour euh, retrouver de la sérénité, par exemple, par rapport à ça euh, ?» Voilà. Donc, c'est, on est vraiment sur des choses hyper concrètes. Euh, mon deuxième garçon... Il regarde ça de loin, je pense que ça l'intéresse, mais qu'il n'ose pas trop euh, en parler comme ça ouvertement. Alors lui, par contre, quand il a vu le pendule, parce que, bon, j'en parle pas des masses non plus sur Insta, mais j'ai un pendule ici. Alors là, pour le coup, il est plutôt fasciné par ça. Ça le fait fait marrer, en fait, de voir que le truc, euh, il bouge tout seul, euh, et il se débrouille vraiment très bien avec. Donc ça c'est chouette. Par contre les cartes, je sais pas si ça l'inquiète, si ça l'intrigue ou si tout simplement ça l'intéresse pas, mais il n'en fait pas cas, il n'est pas demandeur, donc voilà. Et puis est-ce que mon mari partage avec moi le tarot ou c'est plutôt de loin Bah écoute, euh, je pense que ça le fascine euh, quand il a besoin. Il vient de me demander un tirage, mais c'est pas quelque chose euh, qui fait partie non plus de son quotidien. Euh, c'est vraiment, tu vois, quand il a euh, des gros questionnements ou quoi et, et des fois il n'ose pas trop me le demander, alors je vais lui dire mais tu veux qu'on pose ça avec un tirage de cartes ou qu'est-ce que t'en dis, est-ce que tu as envie qu'on fasse la lumière sur un sujet et il me dit ouais ok, pourquoi pas euh, mais euh, ça reste un peu épisodique par contre euh, je pense qu'ils sont assez, euh, assez fascinés de voir, euh, de voir ce que j'arrive à faire euh, dans le bon sens, hein, je me jette pas des fleurs, mais euh, par rapport en fait à l'investissement euh, en temps, euh, en apprentissage et tout ça que, que j'y mets. Et ça c'est cool parce que je me sens très supportée par eux, par tous les trois. C'est, c'est vraiment... Euh... Euh, fondateurs et ce sont des, des piliers pour moi, euh, mes, mes trois garçons. <rire> mes, mes deux petits et mon grand. <rire> voilà. J'espère que je t'ai répondu. Vous voyez, je suis intarissable quand je parle de mes enfants, donc on pourrait y passer des heures. Alors, je cherche les autres questions. Donc, voilà, Mathieu, j'espère avoir répondu à tes questions du mieux que je pouvais. Alors, où suis-je rendue avec ça euh... Yes, donc, euh, ça, on a vu... Hop, ensuite, Madeline. Euh, alors Madeline, je crois que tu as changé de pseudo en cours de route. Attends, je vais regarder ça, Madeline. Euh, Madeline, c'est Madeline.rdrz. Donc je te remercie de m'avoir posé ta question et je reviens te répondre. Madeline, tu m'as demandé. Euh, « Toi, la spécialiste du Marseille, que conseillerais-tu comme livre pour une adepte du rider Whitesmith à part le Jodorowsky ?» Excellente question, Madeleine, je te remercie du fond du cœur de me l'avoir posée, <rire> parce que j'ai vraiment deux ouvrages coup de cœur, et ce sont les livres de Kevin Meunier, qui a une chaîne YouTube par ailleurs, donc je t'invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Écoute, euh, franchement, moi je le trouve formidable Il a un don pour vulgariser euh, sa connaissance et pour faire passer euh, bah, ses messages dans les apprentissages. Il est hyper pédagogue, souriant, il a la patate et tout. Enfin, moi, voilà, je je suis suis très fan de de ce garçon. Euh, Donc, c'est Kevin Meunier et il y a deux ouvrages qu'il a écrits. Euh, Donc, ça s'appelle « Le premier tarot ». Voyage de la Terre aux Étoiles, où là, en fait, il va parler euh, des arcanes majeures. Et le deuxième ouvrage, c'est Tarot, l'Odyssée terrestre, où là, il va parler de la... des arcanes mineurs, où il va passer en revue les suites. Ce qui est super intéressant dans l'approche de Kevin, c'est qu'il a une approche différente euh, de, de ce qu'on voit habituellement sur le tarot, notamment euh, il associe pas forcément les suites avec les mêmes éléments qu'on a l'habitude de connaître donc je ne vais pas spoiler ici parce que je vous encourage vraiment à découvrir ces ouvrages alors ces ouvrages sont difficiles à, à avoir je, je crois qu'ils ne sont plus en vente euh, sur Amazon, en plus je ne sais plus où ils avaient été édités, enfin bon bref c'est assez difficile, moi j'ai les deux ici et je les ai trouvés euh, d'occasion sur Vinted donc si tu ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en lien. Euh, je, enfin, je ne je vais pas mettre un lien, mais je vais t'écrire le nom des ouvrages dans les notes de l'épisode. Et si ça t'intéresse, je t'encourage vivement à essayer de les trouver d'occasion. Euh, voilà. Ou avec des, des tarophiles euh, sur Insta, etc. Euh, donc, Parce que tu peux, tu peux quand même les trouver comme ça. Mais vraiment, ce sont des, des pépites. Euh, voilà. Je te les recommande vraiment très chaudement. Et autrement, pour un un ouvrage classique sur le Marseille, bah, Taltaro Papa de Marianne Costa, qui était l'acolyte de Jodorowsky. Écoute, c'est un pavé, j'ai pas fini de le lire. Il est vraiment bien écrit aussi, mais euh, je préfère vraiment ceux de Kevin Meunier. C'est très, très agréable à lire, illustré. Euh, c'est facile, c'est plaisant. Euh, si j'en avais deux à garder, ce serait vraiment ceux-là. Euh, et Madeline, je, je sais pas si tu m'avais reposé une autre question après. J'ai un doute, je vais essayer d'aller voir ça. Ah si, tu avais une autre question. Euh, Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si tu te tires souvent les cartes et pour quel domaine ou pour des périodes données et si tu as recours au service d'une autre personne pour ça. Sinon, je te souhaite un bel anniversaire en avance. Merci mille fois, Madeleine, je t'embrasse bien fort. Euh, Est-ce que je me tire les cartes souvent Euh, La réponse est non. Euh, Je vais développer après. Pour quel domaine Euh, Surtout pour du professionnel et pour des périodes données, oui. Est-ce que j'ai recours au service d'une autre personne pour ça Oui. Euh, Alors, je ne me tire pas souvent les cartes parce que euh, bah, moi, la, par exemple, la carte du jour et tout ça, c'est pas mon truc, c'est pas mon trip. Pour la simple et bonne raison que j'aime les grands tirages. J'aime avoir plein de cartes de tarot devant moi. Quand je sors le tarot, c'est vraiment pour me faire plaisir, tu vois. Je me pose avec, euh, avec une bonne boisson, euh, avec, euh, tu vois, au soleil, derrière une vitre ou dehors quand il fait beau. Euh, voilà. J'ai besoin d'être dans une énergie. Euh, euh, alors en fait, j'ai besoin d'être dans une énergie assez solaire quand, euh, quand je tire les cartes, euh, bizarrement. Je ne suis pas dans une énergie... Euh, j'ai l'impression d'être à contre-courant, en fait, de ce que je vois euh, assez fréquemment sur Insta. Et, et je peux le comprendre, hein, où les gens, euh, j'ai l'impression, euh, préfèrent se tirer les cartes au coin d'un feu avec un plaid. Bon, là, on est dans la période automne-hiver, tu vois, mais euh, où tu vois, ou même l'été, euh, un petit peu à la chandelle, un moment un peu cocon, intimiste, à la tombée de la nuit et tout. Alors là, moi, pas du tout <rire> Pas du tout <rire> euh, J'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime quand il fait beau, quand il fait chaud et, euh, et j'adore me poser euh, dehors euh, ou même là tu vois quand il fait moins beau j'ai besoin de ces périodes de lumière en fait pour, euh, pour tirer les cartes. Donc déjà je préfère le faire en journée, je suis pas super fan de le faire en soirée et puis euh, ou alors si mais avec des, des copains tu vois autour, euh, autour d'un bon repas, d'un apéro... Mais ça, c'est autre chose. Euh, donc, euh, donc, ouais, donc c'est, c'est, c'est pas si souvent que ça. Et puis, euh, et j'aime bien poser, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais poser une, une vraie intention dans mon tirage. Euh, si c'est juste tirer une ou deux cartes comme ça, euh, à la va-vite entre deux portes, alors je le fais hein, de temps en temps, euh, parce que je prends pas le temps d'aller plus loin, mais... En fait euh, je préfère avoir des des grands tirages, Euh, non pas que j'écrive des romans hein, derrière, hein, c'est pas ça, je je vous l'ai déjà dit, je suis en mode bullet point et euh, euh, j'écris pas des caisses et des caisses de de, de grands messages, euh, juste sous forme de prise de notes avec des mots clés et euh, après un sens logique et euh, je relis avec les flèches et tout ça. Mais euh, j'aime bien quand ça reste un truc un peu, un peu travaillé quand même par rapport à une thématique. Et donc ça fait le pont avec ce que tu me demandes, pour quel domaine Bah écoute, euh, surtout pour le domaine professionnel et pour le domaine, euh, tu vois, mission de vie, euh, euh, mes projets pro, mon travail, est-ce que je suis dans le bon euh, le bon sens de la marche euh, est-ce, que, euh, est-ce que je suis bien en lien aussi avec les gens à qui je m'adresse, etc. Enfin c'est vraiment pour, pour ça, pour de l'ancrage aussi parfois. Euh, mais, euh, mais c'est pas non plus ça mais vraiment en fait pour du domaine professionnel euh, c'est ce qui me fait le plus kiffer euh, tout ce qui est domaine sentimental, affectif et tout ça c- ça m'amuse pas voilà, bon, je l'ai déjà fait hein, pour des amis euh, qui, qui, euh, qui, qui en ont ressenti le besoin et qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé et euh, Et ça s'est d'ailleurs très bien passé. Euh, Mais voilà, quand c'est des amis proches, c'est oui. Mais par contre, euh, euh, quand c'est pour moi, euh, euh, c'est du pro. Et quand c'est dans le cadre du du, du travail, quand je propose des tirages à à, à des personnes qui viennent me consulter, ça va être essentiellement pour du domaine professionnel aussi, pour euh, développement personnel aussi. Développement personnel pro, mais pas pour de l'affectif. Ensuite, euh, les périodes données, bah écoute... euh, euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien me faire la roue de l'année, en début d'année. Mais euh, même si je ne suis pas attachée à une année civile, euh, pour moi, l'année, elle est plutôt calée sur euh, euh, comment dire, septembre, août. tu vois. Enfin, en fait, en gros, moi, je vis au rythme des saisons. Donc, euh, donc, pour moi, le rythme des saisons qui redémarre à l'automne, on lâche prise, après on renourrit, enfin, on, on travaille sous terre euh, l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été euh, qui finit en apothéose, etc. Et ça va bien avec euh, le soleil que j'aime tant. Euh, pour moi, mon rythme, il est plutôt là. Mon année, elle est plutôt comme ça qu'elle est, euh, tu vois, sur l'année scolaire des enfants, en fait. Euh, donc, j'aime me faire des, des, des énormes tirages l'été, mais comme je disais tout à l'heure, je suis très prolifique en termes de tarot l'été, euh, vraiment sur le... Printemps-été, là, c'est mon c'est mon kiff euh, tarologique. Et là, tu vois, euh, en été, euh, comme je fais des bonnes pauses au niveau professionnel, bah, c'est très propice à l'introspection, à la réflexion, etc. Et euh, voilà. Euh, donc, euh, ouais, carrément, sur des périodes données, ouais, c'est, c'est chouette. Euh, des tirages de saison, des tirages de... Tu vois, quand j'ai des projets à mener, là, par exemple, pour Fantasy. Euh, Euh, il y en a un là qui sort euh, je vais vous en parler après dans l'épisode donc ouais bien sûr je me pose des questions là dessus et surtout quand je vois que je n'arrive pas à mettre en place des choses, que je vois que j'ai des résistances je vais aller travailler sur euh, du travail de l'ombre parce que que là il faut que ça décoince Voilà, c'est vraiment ma façon de faire Euh, donc merci Madeleine pour ces questions (rire) Euh, alors Cécilia Loastrega euh, Cécilia, tu m'as demandé ouf, la question où on va passer mille ans. Alors, et je te remercie de me l'avoir posée, <rire> parce que je pense que vous êtes plusieurs à me l'avoir déjà posée en... en message privé, et, euh, et c'est chouette que je puisse y répondre là maintenant. Donc, Cécilia, tu me demandes, comment tu allies ta vie pro-familiale et tes projets perso, notamment tarologiques euh, J'allie comme je peux. <rire> c'est alors, c'est, c'est, vraiment, euh, pff, c'est vraiment pas simple. Euh, en fait, il y, y a deux polarités. Il y a une polarité logistique. Euh, je vais d'abord euh, gérer la logistique dans mon travail de salarié. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis encore salarié par ailleurs. Euh, mon souhait euh, profond, c'est de, euh, c'est de réaliser... Euh, euh, ma troisième entreprise, qu'elle soit pérenne et que je puisse en vivre, donc euh, voilà, mais pour aujourd'hui Euh, je suis encore salariée à temps plein avec un poste à responsabilité donc déjà au niveau logistique c'est d'assurer la stabilité de ça euh, dans euh, l'organisation du quotidien c'est-à-dire j'ai mon planning de travail j'en parle régulièrement sur Insta, je suis amenée à me déplacer euh, souvent donc euh, en fait tout part de là, tout part de l'organisation de mes semaines euh, comment je bouge en France dans la semaine, où je vais quel jour je travaille etc et comment je travaille parce que je peux travailler les week-ends en Etc. et donc de fait la vie pro derrière se réorganise d'une autre façon, donc j'ai des semaines qui sont pas forcément linéaires et, euh, et donc bah, au niveau logistique euh, je suis vraiment bien obligée de me caler là-dessus ensuite la vie de famille euh, elle euh, elle est assez euh, structurée mais elle va à 100 à l'heure et ça par contre j'aimerais bien euh, reprendre un peu la main dessus euh, parce, que, parce que très clairement ça ne me convient plus euh, aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, euh, bah, dans, toujours dans cette histoire de logistique... Alors aujourd'hui, ce qui se passe, ça, m, ça me convient, mais c'est plutôt en termes de réflexion de fond hein, que ça ne me convient plus. J'aimerais voir davantage mes enfants, euh, j'aimerais avoir une meilleure euh, euh, qualité de vie, euh, m'occuper davantage de moi... Euh, donc aujourd'hui, pour la faire simple, euh, les enfants vont à l'école avec leur papa le matin. Il euh, y a les papys, mamies qui aident beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'organisation euh, pour les enfants. Euh, grosso modo, en fait, euh, je, je n'ai pas euh, à gérer les enfants la semaine, pour la faire très simple donc ça euh, déjà euh, c'est géré comme ça et au niveau des, des tâches familiales on, on est aidé par une personne qui vient faire le ménage à la maison euh, on a aussi euh, tu vois un aspirateur robot etc enfin je, je vous partage ça mais en fait c'est des petits détails du quotidien alors la, la personne qui vient nous aider à faire le ménage c'est pas un petit détail euh, je, je la remercie chaque jour d'être présente chaque semaine et, et d'être là pour nous aider dans la famille euh, mais tu vois euh, après pour le, pour le quotidien tu vois le, le, le robot qui passe aspirateur tout seul faire les courses au drive euh, pour, les, pour les trucs et tout enfin on optimise mais vraiment mais vraiment je te jure tout ce qui peut être optimisé il n'y a pas de il a pas d'angle mort en fait euh, dans la perte du temps euh, donc du coup ça me permet d'organiser du mieux que je peux les bah, le, la vie pro la vie perso euh, j'essaye euh, de passer un temps qualitatif avec mes enfants le week-end je dis bien j'essaye parce que depuis que je porte le projet de Faltasie euh, mes week-ends sont dédiés au travail c'est pour ça que c'est pas satisfaisant c'est pour ça que je suis pas, je suis pas contente en fait de, de cette organisation euh, aujourd'hui que j'ai mise en place mais que je pense perfectible donc, euh, donc le souhait que que euh, que je porte, en fait, depuis quelques temps, c'est d'arriver à à briquer un week-end par mois et partir ailleurs, ou même si c'est pas loin, tu vois, euh, même si c'est à 50 bornes de la maison, mais mais faire un un truc un peu exceptionnel une fois par mois euh, avec les enfants, euh, qu'on puisse un peu s'aérer la tête, euh, d'être plus présente aussi pour eux, euh, de pas les voir euh, en courant d'air entre deux portes. Et euh, et du coup, de réorganiser du mieux que je peux mon quotidien. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que quand je pars la semaine, quand je travaille le week-end, quand je suis en déplacement le week-end, etc. Ben en fait, euh, bien sûr, je récupère des jours euh, de récupération euh, dans la semaine, mais ces jours-là sont dédiés à Faltasie. Mes week-ends sont dédiés à Faltasie. Mes soirées sont dédiées à Faltasie. Et euh, parfois, tôt le matin, entre 5 et 7 aussi. Donc, euh, pff, euh, comment vous dire euh... C'est, je sais que ça, c'est là pour un temps mais honnêtement ça ne va pas pouvoir durer comme ça 107 euh, ans. Euh, donc euh, pour les routines du matin j'avais tenté euh, et c'est encore un peu le cas de temps en temps de me lever à 5 heures. Euh, je le fais encore un peu mais du coup j'ai organisé ça aussi quand même avec une routine du soir euh, je ne suis pas du matin et euh, j'ai du mal en fait à me lever à 5 heures et plonger directement dans un truc marketing à faire pour Fantasy euh, à 5h du mat donc euh, je, je jongle entre des matinées de travail entre 5 et 7 et entre des soirées de travail entre euh, 21 et 23h. Euh, comme ça, ça me permet aussi d'être au plus près de mon rythme biologique qui est euh, un rythme de papillon de nuit. Voilà. Donc euh, bah écoute, voilà comment j'essaie d'allier euh, vie pro, vie perso, les projets. Et euh, ce que je voudrais te dire, euh, Cécilia et, et je, je sais que je sais que ça va te parler, parce qu'on on l'a abordé un petit peu aussi dans le dans le podcast, c'est parce que toi, tu vois, tu as 'as, 'as aussi eu euh, les projets, l'e-book, tu vois, tous tes projets tarologiques et, on sait toutes les deux que c'est chronophage euh, mais tu vois, c'est de se faire confiance et de, de garder et je vous le dis à tous hein, qui écoutez cette, euh, cet épisode, c'est de garder euh, très très fort la vision qu'on a au fond de nous et pourquoi on le fait et, et de voir en fait euh, la réussite de ceux qu'on accompagne. Et Moi, c'est mon plus beau cadeau. Donc euh, donc en fait, euh, je suis pas malheureuse, je suis très heureuse en fait hein, de, de, de ce que je fais euh, euh, avec Faltasi, même si euh, parfois le rythme de vie, il est, il est effrénée, euh, mais euh, je, je sais pourquoi je le fais, et, et voilà, et je me remercie chaque jour de me donner cette possibilité, euh, parce que c'est dur, mais j'y vais, je continue, et je vous encourage vraiment, si vous avez des projets, à le faire aussi, même si c'est difficile. Et euh, j'en profite pour vous caser ça là, alors ça tombe peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe, mais euh, comme c'est euh, comme c'est le... Comment dire, <rire> ma journée d'anniversaire. <rire> et il euh, y a le Black Friday à la fin de la, de la semaine et qu'il y a Noël qui arrive. Bon, euh, en fait, vous le savez, je vous l'ai partagé sur Insta et pour ceux qui sont abonnés euh, au mail privé, il y a un programme qui s'appelle Confiance Boost qui est en accès depuis aujourd'hui euh, en Early Bird. Et, et moi, ce programme-là, je l'ai fait vraiment aussi pour vous aider à avoir confiance en vous et à mener les projets que vous voulez, Et parce que je euh, suis dedans, là, en ce moment. Euh, voilà, je suis dedans, euh, moi aussi, hein, je suis comme vous, euh, y a, euh, voilà, le planning, c'est pas facile, le quotidien, tout ça, des fois, euh, syndrome de l'imposteur, la confiance, pas assez confiance, etc., donc... Euh, Je suis en train de compiler tout ça. Euh, L'accès est en early bird. Euh, Vous vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Franchement, il y a a une super euh, réduction que que je vous ai euh, préparée aux petits oignons que je ne ferai plus après. Euh, Donc là, c'est à partir de ce mercredi et ça va aller jusqu'à lundi, euh, jusqu'au Cyber Monday. Et après, euh, vous aurez en fait accès au programme à partir du 24 décembre, vous l'aurez sous le sapin. Donc en fait, l'accès en Early Bird, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'à lundi. Et Confiance Boost, vous l'aurez euh, disponible pour y accéder, pour démarrer à partir du 24 décembre. Et dans ce programme, je vous accompagne à vraiment prendre confiance en vous, identifier, euh, identifier pourquoi euh, vous... Pourquoi, euh, pour, voilà, comment préparer vos projets, comment les, comment euh, rapporter de la confiance, etc. Identifier euh, vos, vos leviers, vos possibilités, identifier là aussi où ça coince. Je ne vais pas vous faire tout l'article ici. Je vous encourage vraiment à aller voir dans le lien. Donc, je vous ai préparé un lien, c'est fantasy.fr/confianceboost. Le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Donc, euh, donc voilà, et j'espère euh, vous voir nombreux de l'autre côté. Euh, tout sera expliqué euh, sur euh, sur la page du programme. Euh, voilà. Donc ça, c'est euh, le petit cadeau, <rire> le grand cadeau d'ailleurs d'anniversaire euh, de Black Friday. C'est mon premier programme que je lance avec vous et euh, j'espère vraiment que, qu'il pourra vous aider du, du, du mieux possible à réaliser tous vos projets dans la confiance que vous méritez. Voilà, c'est dit. Euh, ensuite, euh, donc je te remercie du fond du cœur, Cecilia, pour m'avoir posé cette question sur l'organisation. Et encore une fois, j'ai la chance euh, d'avoir des piliers euh, dans ma famille qui m'aident à cette organisation, euh, parfois chaotique, mais on arrive quand même à s'en sortir. Alors, ensuite, mon petit monde Marina, tu m'as posé deux questions Marina. Tu es de quel coin en Bretagne Je suis bretonne aussi. (rire) Alors, euh, bah Marina, écoute, je suis dans le Morbihan et je suis euh, sur le... Enfin, sur le golfe. Je suis autour du golfe du Morbihan. Voilà. Donc, euh, si tu es par là, euh, bah, refais-moi signe en en DM pour qu'on aille se boire un un petit café si tu es dans le 56. Euh, Et la deuxième question... Ah oui, excellent As-tu un exercice pour bien s'ancrer et se centrer Oui, j'en ai un. Et il n'est pas du tout tarologique. <rire> il, j'en ai un qui est, en fait, euh, issu de la kinésiologie. Euh, je, je crois que je voulais partager aussi sur Insta que j'avais euh, été euh, formée en kinésiologie euh, il y a quelques années de ça. Eh bien, en fait, Marina, en kinésiologie, on a un exercice d'ancrage qui va aller stimuler les points euh, des points de méridien du rein, qui se situent en fait au niveau du sternum, sous les os de la clavicule. Alors, euh, t'as, ouais, enfin, tu vois, l'idée c'est que tu poses en fait une de tes mains, une de tes paumes de main sur ton nombril, et l'autre main, tu vas t'en servir, euh, tu vas poser la paume au niveau de ton sternum, sous tes os de clavicule, euh, un peu euh, comme si tu ouvrais ta main et avec le pouce et l'index tu vas venir en fait placer tes deux doigts dans les creux là qui sont sous les clavicules et masser en fait ces deux creux là avec euh, l'autre main hein, qui sera bien sur le nombril et, et je t'invite en fait à faire le vide quand tu fais ça ça pique un peu hein, quand tu masses les points là, le méridien de, du rein c'est associé aux peur donc c'est un comment dire, un très bon ancrage pour, euh, pour euh, revenir euh, dans la présence à soi et aussi euh, évacuer ses inquiétudes euh, du moment. Alors, c'est pas pour les grandes inquiétudes. Hein, c'est si, par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire quand je suis, par exemple, en réunion ou dans des lieux où il y a beaucoup de monde où je me sens oppressée, des choses comme ça, Bah ça, c'est super parce que tu reviens à toi et puis ça, ça désamorce, en fait, euh, le niveau de stress. Et donc, tu le fais avec... Euh, avec bah, une une polarité euh, gauche-droite, et puis bah, tu changes ta polarité, tu changes de main au nombril, et tu changes de main euh, au niveau euh, de la clavicule, là, sous les clavicules, avec ton pouce et ton index, et tu refais euh, la même chose, tu remasses, en fait, ces deux points-là. Ça, c'est un super bon exercice, vraiment, je te le recommande très chaudement. Il est hyper efficace. Euh, Donc, bah, merci Marina pour cette question. Alors, Anne, Anne Medium, 26, ma chère Anne, on échange très souvent en en DM, toi et moi, et donc tu m'as posé plusieurs questions, je suis très contente que tu aies participé à ce podcast, alors, Anne, tu me demandes, est-ce que tu inventes tes tirages pour comprendre ce qui se passe dans ta vie Bah écoute, euh, ça dépend, ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur du moment, euh, ça dépend. Il y a des fois je vais oui, j'ai assez de facilité à, à créer mes tirages et comme j'aime bien les grands tirages, euh, c'est... Enfin, tu vois je prends la problématique du moment et puis je m'en fais un tirage. Euh... Donc oui, mais par contre euh, tu vois euh, quand j'ai pas trop de jus, là ce qui est le cas en ce moment, euh, je préfère aller prendre des tirages tout faits. J'ai, j'ai pas mal d'ouvrages hein, où il y a des tirages qui sont super bien construits. J'ai aussi le coffret euh, des 78 tirages de euh, Emmanuel Higère. Donc, euh, donc là, euh, je ne me casse pas la tête et euh, on dit il hein, n'y euh, a pas besoin de refaire la roue à chaque fois. Donc c'est un mix des deux, en tout cas, en ce moment. À l'instant T où je te réponds, Anne, j'ai plutôt tendance à me baser sur les tirages des autres euh, pour ma pratique. Mais je sais que ça va changer parce que c'est très cyclique chez moi. Et là, on est dans une période où il y a moins de soleil, donc (rire) je vais plutôt aller me reposer sur les autres parce que mon énergie, j'ai besoin de puiser à l'intérieur pour pouvoir me créer mon propre solaire, mon propre soleil. ouais. Et, euh, et comme je suis en train bah, de, de finaliser le programme Confiance Boost euh, bah, dont je vous ai parlé à l'instant, bah, du coup, pour moi, je, je prends les tirages des autres et c'est parfait. Voilà. Et euh, quand il y aura un peu plus de soleil dehors, je pourrai davantage recréer mes tirages. Euh... La technique divination diffère-t-elle beaucoup de la lecture en réponse non divinatoire Bah écoute, euh, ça dépend du type de tirage que, que tu fais en fait. Moi quand je fais des tirages divinatoires, en fait je fais jamais euh, vraiment un tirage divinatoire pur enfin euh, si, c'est pas vrai ce que je te dis si je décide de faire un divinatoire, si je vais le faire parce qu'en fait chaque arcane a quand même une temporalité a des indications euh, divinatoires euh, quand tu décides de les voir, tu les vois et quand tu décides de ne pas les voir, tu les vois pas finalement c'est très lié à l'intention que tu vas poser dans ton tirage euh, et donc euh, par contre dans les tirages de tarot coaching, oui ça diffère beaucoup parce que je me suis formée avec euh, Sébastien Michel, en fait, au tirage de Tarot Coaching, et effectivement, euh, tu vois, euh, par exemple, la carte du jugement, euh, c'est une carte de marketing et de communication. bah Ça, dans les bouquins de Tarot classiques, on va pas te le dire forcément. Donc, euh, donc ouais, et encore une fois, c'est très lié à l'intention que tu portes euh, quand tu formules ta question, à l'intention que tu portes quand tu vas tirer les cartes, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu en attends et qu'est-ce que tu vas travailler avec, donc, euh, ouais, ça diffère un peu, Euh, mais il y a des fois, on peut peut trouver des des trois dedans aussi, voilà, c'est toujours la question de savoir si on a envie de le voir ou pas, finalement, Euh, ensuite, Anne, toujours, tu me demandes comment tu as organisé ton apprentissage, un classeur, un cahier, par suite, par numéro Euh, Bah écoute, euh, moi c'est l'apprentissage à la façon euh, bordel quoi, (rire) oh mon dieu je devrais pas vous dire ça mais je vous le dis, (rire) Euh, je suis une pure bordélique en vrai, en vrai c'est pas possible, je Je crois que c'est pas possible en fait d'être plus bordélique que moi. C'est un bordel organisé, attention les amis, hein, c'est un bordel organisé. Mais euh, non, en fait, alors mon apprentissage, écoute, je vais te dire très clairement ce qui se passe. Dans mes bouquins, tu vas retrouver plein de papiers découpés euh, parce que en fait, euh, je pas trop écrire dans les livres. Alors, je commence à le faire euh, parce que voilà, ça me fait gagner du temps et parce que je m'approprie certains bouquins que je sais que je ne revendrai pas, etc. Donc, il euh, n'y a pas de problème pour les gribouiller. Mais par contre, ce que j'adore, moi, c'est de me faire une fiche de notes à côté et, tu vois, de la laisser dans, dans le bouquin. Mais du coup, des fois, j'ai des livres qui vont avoir deux fois le volume parce qu'ils vont avoir plein de fiches dedans. Et donc, bah, j'arrive pas trop à, à compiler tout ça. Euh, pour apprendre, j'ai besoin d'écrire aussi. Euh, et pas forcément besoin d'écrire en digital, mais besoin d'écrire à la main. Quand j'étais à la fac, pour apprendre mes cours, je réécrivais mes cours. Une fois que j'avais réécrit, je les savais. (rire) Donc, (rire) pour le tarot, c'est pareil, en fait. J'ai besoin de de griffonner, de gribouiller. Je prends des bouts de papier, tu vois, j'ai des petits calepins format A6 parce que ça passe dans tous les bouquins, donc euh, je prends le capin, j'écris un truc sur une page, je déchire, je mets, dans, je mets dans le bouquin, à gauche, à droite, allez, cette page-là, tiens, je la complète, cette autre page-là, je la complète, du coup, il n'y a rien qui est centralisé. Alors, il y a quand même une ébauche de quelque chose, quand même, je dois le dire, et euh, pour rendre à César, ce qui est à César, c'est que bon bah je, j'ai, j'ai quelques programmes de Sylvie de Papote et Lunaison, et je, je lui ai pris, il euh, y a quelque temps, le Tarot Binder, parce qu'elle a créé un un système de classement pour, tes, pour les apprentissages du tarot. donc je, je l'ai pris, je trouvais ça formidable. Je me suis dit, Oh, merci, Sylvie, trop bien, trop fort. Euh, » Et donc, je me suis fait un classeur tarot binder. Mais écoute, euh, je ne mets pas le nez dedans. J'ai mis quand même quelques feuilles, parce que j'avais quand même, euh, avant d'acheter ça, euh, commencé à faire un, une ébauche de, de classeurs, notamment sur des études très poussées, des arcanes majeures. Comme, euh, comme tu le sais, j'ai beaucoup travaillé avec le Marseille avant pour compiler tout ça. Mais finalement, euh, pff, j'ai tout en tête. C'est un joyeux bordel. C'est fatigant des fois. mais euh, Et en fait, j'ai tout qui est euh, dispersé dans mes bouquins. Donc, euh, bah, c'est le bazar, quoi. Voilà. Mais c'est mon petit bazar. J'ai bon espoir un jour hein, d'arriver à structurer. Euh, et puis autrement, euh, au niveau des carnets, euh, alors j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de faire un carnet de tirage sous forme d'agenda. Ça n'a pas marché parce que ça me colle la pression et que ça me désole de voir des pages vides quand je fais qu'un tirage par semaine. J'ai aussi tenté de faire un carnet pour le développement personnel, un carnet pour le développement pro, etc. Bon, en fait... Euh, comme d'habitude, moi et mon joyeux petit bordel, privilégions, un carnet thématique à bordel, où du coup, je mets mes tirages quand je me tire les cartes, je mets mes idées euh, euh, business quand je mets mes idées business, etc. etc. Donc, il y, y, y a ni queue ni tête, mais finalement, euh, bah, ça me convient bien et je suis arriver à l'âge que j'ai, du coup, 39 ans. Aujourd'hui, je crois que on va pas se refaire, voilà <rire> Euh, ensuite... Euh, et je suis navrée de vous dire ça, hein, mais bon, voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Anne, tu me demandes, est-ce que tu utilises le tarot pour débloquer des situations de crise avec tes enfants euh, Oui, mais seulement si c'est à leur demande. Je vais jamais leur proposer de faire un tirage de cartes parce qu'ils sont pas bien. Je vais plutôt privilégier euh, le dialogue avec eux. Et je vais plutôt... Euh, privilégier l'échange... Euh, les discussions, la confidence, euh, parce que je ne voilà, je, je, je souhaite pas qu'il y ait ce support en première intention. Et ensuite, si euh, s'il si le souhaite, on peut aller tirer une carte, mais seulement quand on a parlé du problème avant. voilà. Et si il me le demande, je ne vais jamais leur proposer un tirage de tarot euh, pour la simple et bonne raison que ça doit venir d'eux. Ils savent hein, qu'il y a des cartes ici. Euh, j'en ai parlé tout à l'heure à, à Mathieu. Euh, ils le savent. Ils peuvent venir chercher euh, librement euh, un jeu de tarot. Et donc, euh, voilà. Mais on a plutôt l'habitude de parler. Et moi, c'est pareil. Si je me sens en situation de crise, mon premier réflexe, ça ne va pas être d'aller chercher un tarot. Ça va être de, de m'interroger euh, sur ma façon de fonctionner, sur euh, la façon dont je comprends la situation, etc. De commencer en fait à défricher le terrain. Et seulement après, je vais aller tirer des cartes parce que j'ai besoin d'avoir euh, une bonne compréhension euh, et pas d'aller tirer les cartes dans le bourrier ambiant. Voilà. Et surtout pas dans pas, pas dans l'émotionnel non plus parce que, euh, parce que je veux pas que mes émotions du moment biaisent en fait euh, mon, ma lecture du message. C'est valable aussi pour mes enfants. Euh, bah écoute, euh, ouais, bah écoute, bah Anne, on a fait les quatre cartes. Les quatre questions, donc merci beaucoup. <rire> alors, Milune Misha, tu m'as posé trois questions. Les erreurs que tu aurais pu éviter à tes débuts. Bah écoute, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de pas oser passer les messages euh, alors que les personnes étaient là en face de moi pour les recevoir. C'est qu'à un moment donné, j'ai vu, euh, notamment, je pense à, à une amie, j'ai vu des messages euh, pas faciles. Et et j'aurais dû les lui dire le moment venu, je les lui ai dit après, mais euh, le moment venu, elle était là en face de moi et je pas osé. Et euh, bon, bah voilà, c'est comme ça, mais ça, c'était au tout début. Et puis, euh, en termes d'erreur aussi, peut-être au niveau de mon apprentissage, je ne sais pas si c'est une erreur, c'est plutôt mon parcours, il a été fait comme ça, j'en ai parlé aussi, c'était pendant dix ans, en fait, je suis restée sur les, les majeurs du Marseille avec un seul ouvrage qui était celui de Bruno Denis, euh, je, je me suis vraiment... Je, genre, je l'ai appris par cœur, son bouquin. Et voilà. Et ça me suffisait. Et je, je me suis peut-être pas ouverte assez tôt à autre chose. Mais en même temps, ça fait partie du parcours. Donc, le, la plus grande erreur, ce serait vraiment de ne pas oser dire, en fait... Euh, de ne pas oser donner le message que, que livrent les cartes à la personne qui vient nous consulter. Mais ça, honnêtement, euh, depuis, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça maintenant. Euh, comment... alors Milune Misha toujours comment a réagi ton entourage donc je suppose euh, à ma pratique du tarot bah écoute dans mon entourage je, je m'en cache pas euh, mais il y a des gens qui le savent et il y en a d'autres qui le savent pas et ça me va très bien comme ça euh, je... je voilà euh, c'est, c'est, pas, c'est pas caché c'est pas un jardin secret c'est... mais voilà il y a aussi des gens que, que ça intéresse pas donc je vois, j'ai pas grand intérêt à aller leur mettre ça sous le nez euh, et puis euh, ceux qui savent qui s'intéressent s'y pas, bah, ils ne m'interrogent pas dessus chacun fait sa vie moi j'ai un entourage vraiment euh, très bienveillant euh, que ce soit au niveau de, de ma famille de mes amis, même dans mes relations de travail euh, de, de même dans mon environnement un peu plus loin au niveau des gens que je côtoie dans le domaine associatif et autres euh, franchement je, 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 je m'entoure de gens euh, qui sont euh, positifs euh, qui sont euh, dans leur chemin à eux aussi, avec euh, leurs valeurs, avec euh, leurs projets. Et, et bah, je pense que si je le disais à tout le monde, il n'y aurait aucun problème. Voilà, après, je ne me sens pas le besoin de le dire à tout le monde. Euh, si, moi, je pars du principe que si quelqu'un doit le savoir, il le sait, et que s'il a besoin de moi, il vient me chercher. Voilà. Et c'est tout. Euh, pour moi, en fait, le regard des autres, ce n'est pas... C'est ce pas quelque chose qui me questionne. Ça m'a beaucoup questionné énormément par le passé parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi quand j'étais ado, etc. Mais aujourd'hui, euh, pouf <rire> ça me passe à, à des mille au-dessus. Alors, euh, mille une, demi encore. Quand as-tu fait le saut dans le tarot Bah Écoute, euh, le saut dans le tarot, c'était... Euh, ça, je crois que je l'ai raconté aussi dans le premier épisode euh, quand j'avais à peu près 18 ans et que je suis allée voir pour la première fois avec ma meilleure amie, euh, sa, sa, sa tarologue, cartomancienne, voyante, enfin je ne sais pas comment on peut le dire. Et, je, et c'est comme ça que j'ai connecté la première fois avec le tarot. Et que j'en ai vu un sur une table. Euh... Je n'ai pas d'autres souvenirs avant, en fait. Donc je suis allée consulter, euh, je suis allée consulter le, le tarot. Voilà. Il euh... n'y a pas quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure si je consultais... Euh... Attends, si je, si je demandais aussi euh, pour moi, ou, c'est, ou alors j'ai lu la, la question avant. Écoute, je vais reprendre les, le fil des questions, parce que je crois que j'ai pu passer une question là-dessus, justement. Donc voilà, Milune Misha, quand as-tu fait le grand saut Donc ben voilà, quand j'avais 18 ans. Euh, voilà pour la réponse à la question je crois que quelqu'un m'a posé la, la question. Ah, mais oui, mais en fait, c'est Madeleine. Pardon, c'était pour quel domaine Pour des périodes données. Et si tu as recours à une autre personne pour ça Mais oui, je ne t'ai pas répondu sur cette dernière partie. Donc, ça fait écho avec ce que me demande Milune Micha. Bah, écoute, oui. Euh, mais oui, bien sûr que oui, je vais demander aux autres de me tirer les cartes. Euh, je, on n'est jamais bon conseiller pour soi-même quand on est vraiment euh, dans, des, dans des grands questionnements. Euh, je suis persuadée de ça, mais vraiment. C'est-à-dire que moi, je peux me, je peux me tirer les cartes. Par exemple, pour, je te dis, pour le travail, euh, c'est facile, parce que quand, quand j'ai besoin de travailler euh, sur un projet euh, à mettre en place, par exemple, tu vois, sur Confiance Boost, j'avais besoin de me, de, de, de me tirer les cartes euh, sur des plans d'action, sur lever mes freins, etc. Donc là, oui. Mais par contre, quand, quand je vois qu'il y a des choses que je n'arrive pas à déminer toute seule, bah, je ne reste pas dans mon truc. Je préfère aller... Euh, demander euh, bah, une consultation à, à quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance, qui va avoir un autre regard, qui n'aura pas mes filtres et qui va me dire les choses très, très clairement pour que je puisse les entendre. et Probablement que cette personne va me dire la même chose que ce que moi j'avais vu dans les cartes, hein. mais le fait que ça vienne de quelqu'un d'autre, et eh ben, ça va pas faire le même écho en moi et donc le message va passer différemment et je vais certainement euh, avoir un déclic. Donc, euh, oui, bien sûr, oui, oui, euh, ouais, ouais, carrément, j'ai recours au service d'une autre personne, euh, euh, le cas échéant, ouais, ouais, carrément. Euh, Donc, euh, voilà, et je me demande si on n'a pas fait le tour de de tout ça, on a quand même passé euh, presque une heure, là, ensemble, (rire) et je suis tellement contente d'avoir passé cet épisode avec vous pour fêter mes 39 bougies aujourd'hui. Euh, vraiment, merci du fond du cœur d'avoir été là. Et euh, si vous voulez continuer l'échange, c'est sur Instagram que ça se passe. Je suis vraiment assez présente en DM. J'essaie de vous répondre à tous euh, quand, vous, voilà, quand, on, quand on se partage des trucs en message. C'est toujours avec grand plaisir. Euh, L'Insta, c'est cécile.faltasi. Et puis, euh, et puis bah, voilà, je vous redis, si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu ce que je vous ai concocté avec Confiance Boost pour pouvoir bénéficier de l'Early Bird et avoir le programme sous le sapin, et bien ça se passe aussi sur fantasy.fr slash confianceboost et dans les notes de l'épisode et je vous embrasse tous très fort, très fort, très fort du fond du cœur. et merci d'avoir été là pour euh, ces 39 bougies et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité salut merci d'avoir écouté cet épisode Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine